0: Bienvenue dans le podcast de la Geneva Pride. Dans cet épisode, l'œil est parti à la rencontre de Léa et Jordan. Elle est hétéro, il est gay et ils sont amis depuis près de 20 ans. Ils s'aiment mais ne sont pas amoureux, vivent ensemble mais ne sont pas exclusifs et ont décidé de fonder une famille sur des bases solides et bienveillantes où le bien-être de l'enfant est central. Preuve qu'une famille aimante et équilibrée va bien au-delà du schéma traditionnel hétéronormique. Avant de rejoindre Leï, Léa et Jordan, nous vous invitons à noter les dates suivantes dans votre agenda. La Geneva Pride se tiendra à Genève du 8 au 12 septembre 2021. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez fiers Bonne écoute
1: Alors bienvenue Léa et Jordan, euh, je, me, je me réjouis vraiment de, de partager votre, euh, votre histoire. On va, on va faire très
2: simple, je, ben, je vous laisse vous présenter et nous présenter un petit peu votre, ben, votre projet. Du coup, ben moi c'est Jordan, euh, j'ai 29 ans, euh, je travaille en région Genevoise euh, et donc je suis amie avec Léa depuis 20 ans qui va se présenter.
3: Donc moi je m'appelle Léa, j'ai 29 ans également, j'habite avec Jordan en région Genevoise, euh, je suis peintre en lettres et donc du coup avec Jordan on vient de s'installer ensemble et au final c'est un rêve qu'on a un peu depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est tout petit, on se dit « Ouais, un jour, on aura 30 ans, on vivra en colocation tous les deux. » Et puis en fait, par la force des choses, on a eu cette opportunité il n'y a pas longtemps. Et on a décidé, déjà pour commencer, de vivre ensemble, comme un foyer pourrait le faire.
1: Ah ouais, donc à la base, vous étiez dit « Bon, bah si à 30 ans, on est célibataire, on habite ensemble et tout et tout, ça a commencé comme ça en fait. »
3: En fait, c'est véritablement ce qui s'est passé. Ce qui est drôle, c'est qu'à la base, on abordait ce sujet pour plaisanter. Tu mmh. sais, quand on était plus pire, on se disait « Ouais, si on finit solo à 40 balais, on se mettra tous les deux, comme ça, ce sera, ce sera simple, ce sera easy. » Et en fait, avec le temps, de mon côté, je me suis grandement interrogée sur c'est quoi l'amour mmh. Concrètement, c'est quoi l'amour d'un point de vue, ne serait-ce que chimique dans ton corps Du coup, j'ai lu plein de bouquins sur la question pour vraiment comprendre d'un aspect chimique c'est quoi. Et en fait, au final, ce qu'on appelle être amoureux, c'est une sorte de petite étincelle euh, qui te pousse à avoir un rapport sexuel avec quelqu'un dans le but simplement de faire perdurer ton espèce. Et cette petite étincelle, elle a un début et elle a une fin. Mm -hmm. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui tomber amoureux, c'est quelque chose qui a un début et qui a une fin. Et euh, moi, je me questionne sur la question de... Donc du coup, tu fais un enfant ouais. pendant que tu as cette petite étincelle, et voilà. puis quand l'étincelle, elle est partie, qu'est-ce qui se passe et moi, ça, c'est un truc qui m'a un petit peu titillée. Et du coup, je me suis dit, du coup, l'amour, c'est quoi Au final, l'amour, en fait, c'est une fois que l'étincelle, elle est partie, et eh ben qu'est-ce qui reste Qu'est-ce que t'aimes chez, euh, chez la personne comme elle est, avec le voile de, de, de l'amour qui s'est en allé. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, euh, ben, en fait, Jordan, c'est une personne que j'aime depuis 20 ans. J'ai jamais été amoureuse d'elle, mais je l'aime pour ce qu'il est, tout simplement. Mm -hmm. Et du coup, ben, on n'aura jamais véritablement envie de se quitter, parce que de toute façon, on n'est pas amoureux, on s'aime. Et à partir de là, je trouve que c'est hyper sain, en fait, de vouloir fonder une famille avec, euh, avec ce genre de personnes, parce qu'il y a, y a un début, mais je vois pas de fin,
1: d'une ouais.
3: certaine manière. Il n'y aura pas un jour ce petit voile d'amour qui va s'en aller. S'il aurait dû partir, il serait parti depuis longtemps.
1: Mmh.
3: <rire> Donc voilà de mon côté pourquoi, euh, pourquoi j'ai été séduite par cette idée. Et justement, bah, je le place au passage, en ce qui me concerne, je suis hétérosexuelle. Donc mmh. si je voulais des enfants avec un homme dont je suis tombée amoureuse, je pourrais, il n'y aurait pas de souci. Mais je trouve que c'est beaucoup plus sain de faire un enfant comme ça plutôt d'une certaine manière que de prendre le risque bah, en fait, de le faire avec quelqu'un dont je vais tomber amoureuse. Et puis bah, voilà, dans 3 ans, 3 mois, 4 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Mm -hmm. Et pour moi, je vois quelque chose de très sain et de très de doux, de sécurisant et de très romantique d'une certaine manière de faire ouais. ça avec mon meilleur ami d'enfance. Voilà, oui, de mon côté. Euh,
2: moi, du coup, pour ma part, euh, donc, euh, bah, je, je suis gay et je voulais être, euh, je voulais être papa de... Franchement, de, depuis que je suis tout petit, c'est vraiment un souhait que j'avais. Euh, j'ai étudié plein de, de solutions possibles et imaginables pour avoir un enfant. Euh, j'avais regardé euh, les GPA dans, dans les pays étrangers, etc. Donc déjà qui, qui sont très coûteuses. Après, je juge pas du tout le, le procédé. On, on fait comme on peut. Moi, j'ai la chance d'avoir maintenant euh, cette possibilité-là avec Léa. Donc euh, voilà. Mais euh, en fait, je me voyais pas dans, dans 18 ans. Euh, devoir justifier à mon enfant euh, la façon dont il est, dont il était né de cette manière-là. Là, pour moi, dans 18 ans, euh, si mon enfant me demande euh, ben, qui, comment il est né, pourquoi il est né, etc. S'il recherche un peu ses origines, je serais largement capable de lui dire que je l'ai fait avec la femme que j'aime probablement le plus... Euh, euh, au monde. Après, c'est sûr que ben on n'a pas de relations sexuelle euh, au quotidien, etc. Il y en aura forcément une pour avoir un enfant. Euh, mais euh, en tout cas, euh, euh, voilà, on s'aime. Euh, là, on vit ensemble maintenant et ça se prouve au quotidien. On, on s'apporte plein de tendresse, on, on s'apporte plein de choses, euh, voilà, que, comme si on était un couple au final. Et en fait, euh, là, tout, tout ce projet-là. Ce qu'on est en train de se de dire, au final, c'est qu'on est en train de créer un couple parental, en quelque sorte. C'est vrai qu'on se l'était beaucoup dit euh, à la rigolade, de, de nos 15 ans à, à nos 30 ans. Et en fait, euh, je pense que moi, je, je, je croyais que mes parents, ou nos parents en tout cas, euh, trouveraient ça complètement tiré par les cheveux. Et en fait, un jour, on en a, on en a parlé en rigolant devant sa maman, Aléa, et qui nous a dit, bah mais oui, mais les enfants, euh, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. Euh, mais oui, vous êtes vous êtes sur le bon chemin quoi. Et en fait, quand quand j'ai eu euh, l'approbation en quelque sorte de la maman de Léa, euh, je me suis dit bah en fait ouais, faut qu'on arrête de déconner. Pendant trois jours, euh, on s'est pas appelé avec Léa parce qu'on vivait pas encore ensemble à ce moment-là. Trois jours après, je l'ai appelé. Je, je sais pas ouais, si tu te souviens. Ouais, je Et euh, je lui dis écoute, il y a un truc qui, qui me trotte dans la tête. On a eu cette conversation là, un peu en rigolant, mais ta maman quand même, elle a elle a réagi euh, pas trop mal. Et toi, est-ce que... Dans quel mood t'es, quoi ?» Et elle m'a dit « Bah ouais, en fait, moi aussi, ça fait trois jours que j'arrête pas d'y penser. » Et du coup, c'est là où on a commencé à lancer le projet. C'est-à-dire que
3: c'était plus juste, en fait, un délire d'enfant, mais qu'aujourd'hui, <rire> c'était à notre portée, en fait. Que là, c'était ouais, à notre portée et... de lancer ça, quoi. Mmh. Après, euh, on est bien d'accord, hein, c'est un... pas un terrain facile, parce qu'il n'y a... Y a personne qui a déblayé la voie avant nous, quoi. On se lance dans un truc où il n'y a pas de règles du jeu, d'une certaine manière. Il n'y a pas de fait comme ça pour faire bien. C'est nous qui allons tester des choses et voir, ah bah tiens, tu sais, on a fait ça, ça n'a pas fonctionné. On a fait ça, ça, ça fonctionne.
1: Donc, vous ne voulez pas juste faire un enfant, vous souhaitez réellement fonder une famille.
3: Nous, en gros, dans notre plan, ce qu'on aimerait, ce qu'on veut mettre en place, c'est un foyer fixe, une, une fondation mmh. solide. Un foyer fixe, mmh. on élève notre enfant ensemble, la maison, c'est le cocon. Par contre, parallèlement à ça, il va avoir sa vie et je vais avoir la mienne parce qu'on ne va pas s'empêcher euh, d'avoir des relations sexuelles chacun de notre côté, on ne va pas s'empêcher de tomber amoureux, on va pas s'empêcher de continuer notre vie en fait, mm -hmm. mais par contre euh, voilà, on veut, un, un on veut on faire froyer. un foyer un ensemble sens, en fait quoi. Et oui, là, là c'est ce qu'on a commencé à faire, sans enfants tous les deux, mais la maison c'est la famille quoi. Ouais, ouais. Voilà, et il n'y a pas énormément d'exemples de ça pour l'instant, quoi. Il y a quelques couples ça ouverts, c'est vrai, vrai qui, voilà, qui vivent leur sexualité, chacun de leur côté, bien qu'ils partagent le même toit.
1: Oui, ça c'est quand même,
3: Mais voilà, c'est encore rare, on n'en parle pas trop. Mm. C'est surtout dans le milieu euh, homosexuel. Je n'ai pas rencontré beaucoup d'hétérosexuels qui font ça. Mm. Ils
1: <rire> le font, mais se le disent pas, peut-être.
3: Alors voilà, on, <rire> là on parle de quelque chose d'ouvert, où, mm. euh, où la vérité se pose, où on en parle, où ouais. c'est free, c'est ok, et tout. Donc, ouais. euh, donc voilà, on se lance dans quelque chose de nouveau, mais en fait, euh, en ce qui me concerne, c'est ce, ce qui met en fait tout l'attrait de la chose c'est qu'on va vivre quelque chose de nouveau. Quoi. Et peut-être, du coup, permettre à des gens dernière, de, derrière nous bah, de suivre ce modèle parce que le, le modèle le plus répandu ne leur convient pas et que mm -hmm. peut-être que celui-là leur conviendra plus.
2: Moi, je pense qu'avec Léa, en tout cas, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, j'espère qu'on pourra apporter le maximum de choses à. À notre enfant ou nos enfants, ça se trouve, on ne sait pas, on n'a pas dit 1, 2, 3, 4. Mm -hmm. Alors, je ne pense pas que ça ira aussi loin. Mais... <rire> Il dépendra de toi. <rire> de combien de fois tu feras usage de ton corps Ce <rire> euh, pas à moi que ça pose mais, un souci. Mais on verra ça, mais, euh, mais en tout cas, tel qu'on a imaginé, c'est essayer voilà, de donner le maximum à nos enfants pour que ça se passe bien. Créer vraiment un foyer ensemble. Dans l'idée, on avait imaginé... De, je sais pas, on a imaginé plein de choses pour le moment ça qui ne sont pas forcément très établies pour le moment. C'était soit de, de vivre dans un grand corps de ferme et chacun notre logement ou alors vraiment un logement qu'on partage ensemble. Enfin, Voilà, ça on ça ne on sait pas encore.
3: Ça, de toute Mais... façon, on va un petit peu euh, surfer sur la vague dans le sens où on ne peut pas prédire euh, euh, mmh. qui de nous deux rencontrera peut-être quelqu'un avec qui il aura envie d'avoir son intimité, ouais. ce qui sera parfaitement normal. Mais c'est vrai que pour être idéaliste, effectivement, nous, ce qu'on imaginerait plus tard, ce serait par exemple trouver un très grand corps de ferme dans lequel il y aurait deux appartements distincts mmh. et que du coup, euh, voilà, si chacun euh, recréait un petit couple de son côté, et eh ben que notre enfant, lui, par contre, il puisse avoir accès à ses deux parents, ouais. comme il en a envie, euh, voilà, sans qu'il y ait ce côté euh, « fais ton sac, tu vas chez papa ». Même moi, en tant qu'enfant de couple hétéro, j'ai vécu ça puisque mes parents se sont séparés. Mmh. C'était pas horrible, hein, mais euh, je, hmm. le souhaite quand même pas, je le souhaite quand même ah. pas aux autres. Quoi.
1: Quelle a été la, la réaction de, de votre entourage quand vous avez bah, justement annoncé que vous souhaitiez euh, bah, fonder une famille, en fait, les deux
2: Alors, je pense qu'à 90%, il euh, y a eu un accueil euh, favorable, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, moi, j'ai eu droit à des trucs euh, un peu lourds, du genre Ah, tu redeviens hétéro, euh, voilà, enfin. Mais euh, c'est tout. Franchement, après, sinon, il y a eu euh, une sorte d'admiration de... face au... On nous a même parlé de courage par rapport au projet, euh, voilà, de vouloir déconstruire un peu tout ce qui existe. Et euh, après, les avis les plus négatifs, je pense que c'est plutôt Léa qui se les a pris un peu dans la tête. Ouais. Et euh, du coup, bah...
3: Effectivement. De mon côté, on va dire que c'est plus à 70% que ça a été bien reçu. Dans le sens où j'ai eu, euh, voilà, eu beaucoup de personnes qui m'ont surprise en me disant qu'ils trouvaient que c'était un beau projet, que c'était audacieux, mais que c'était bien fondé. Par contre, j'ai eu pas mal de personnes, et même des personnes qui sont très proches de moi, où j'ai vu euh, dans leurs yeux et dans, dans ce qu'ils ressentaient de ce projet, une sorte de, de crainte pour moi. Comme si euh, le fait de fonder un foyer avec un homme dont je n'étais pas tombée amoureuse, <rire> c'était renoncer à une partie de ma vie de femme. Et dans leur façon de me dire non mais t'es sûr il y avait un petit quelque chose un petit quelque chose qui sentait un peu le tu vaut mieux que ça voilà et ça je pense que ça vient vraiment de la condition en fait de ouais de la condition de nana euh, de nana hétéro même potentiellement je pense voilà, j'en ai eu pas mal des comme ça, j'en aurais sûrement d'autres, mais c'est vrai que comme l'a dit Jordan, d'une manière générale, ça a été hyper bien reçu. Euh, moi, au début, j'étais assez timide sur le fait d'en parler parce que je voulais pas entendre ce que les gens avaient à dire de négatif dessus, de peur que ça me débine un petit peu mon, mon enthousiasme, et en fait, pas du tout. Ça a été super bien reçu et on est hyper encouragés.
1: Ce que j'aime beaucoup dans votre projet, c'est qu'on comprend très vite qu'il ne s'agit pas d'un projet égoïste où l'une ou l'autre voulait un enfant et a juste cherché un arrangement avec son ou sa meilleure amie. Enfin, là, on voit, on voit que dès le départ, vous avez mis l'enfant au centre de vos préoccupations. C'est-à-dire que ce n'est pas votre bonheur et, accessoirement, au passage, de temps en temps, on pensera au bonheur de l'enfant.
3: Alors oui, en effet. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il peut y avoir euh, un côté qui a l'air un peu opportuniste. Bon, ben voilà, j'ai une super copine euh, qui est célibataire. Je vais lui proposer qu'on fasse un gosse. Pour le coup, non, nous, c'est vraiment pas ça. Il y a vraiment le fait que, euh, déjà, comme on l'a dit, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Donc, on se connaît bien. Euh, et en fait, ouais, véritablement, on, on s'aime tout simplement et on s'apporte beaucoup. Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte, en s'installant ensemble très récemment. Euh, la rigidité qu'il peut avoir sur certains sujets... Et eh ben moi, je vais avoir pas mal de souplesse à ce sujet-là. Et lui, à l'inverse, les sujets où moi, je vais être assez rigide, lui, il va être vachement souple. Et en fait, on va vachement s'apporter, du mmh. coup, à ce niveau-là.
2: Euh... Vas-y. Et puis, du coup, on a un lien euh, qui est au-delà de l'amitié, depuis toujours. On, on a vraiment un lien... Enfin, Léa, c'est comme ma famille. Ça fait 20 ans qu'on que, qu se connaît, certes, mais euh, dans, dans notre petite bande-là... Euh, il euh, y a, a d'autres personnes et d'autres filles aussi qui sont célibataires aussi et que j'aurais pu, euh, pu solliciter. Mais non, en fait, pour moi, c'est vraiment avec Léa que j'ai toujours fait ce type de vanne parce qu'au final, je pense que... Euh, parce que je pense que je savais déjà que c'était avec elle que vraiment, je voulais avoir un enfant.
0: Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Si vous aussi avez une idée de podcast autour des thématiques LGBTQIA+, que vous souhaitez nous soumettre, écrivez-nous à communication. At genivapride.ch. Et sachez que nous avons toujours besoin d'aide et cherchons activement des bénévoles, notamment pour la période de septembre. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur genivapride.ch/soutien. Allez, à bientôt et prenez soin de vous!